0: Gentlemen and welcome to the greatest show on earth. Hallo, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Frederik Hormuth, mein Name. Expedition B heißt das Podcast. Wieder eine Woche rum, das immer wieder. Was gibt's Neues? Wie geht's mir? Über was denke ich nach? Was beschäftigt mich? Ich hatte einen schönen Auftritt. Aha, muss man in diesen Zeiten immer besonders betonen. Und zwar am vergangenen Samstag ein Heimspiel zu Hause in Heppenheim und zwar erstmals in einer ganz besonderen Location im saalbau kino Das ist ein Kino äh, aus dieser Abteilung äh, Nostalgie. Also es ist ein Kino, das eigentlich aussieht, als wäre da vor 50 Jahren die Zeit stehen geblieben. Ja, man würde sich nicht wundern, wenn jeden Moment irgendwie Katharina Valente um die Ecke käme. Ja, so. Authentisch ist das. Da ist alles noch irgendwie, auch die, die Möbel, die, die Wände, die Tapeten, das ist alles jetzt nicht in einem museal allzu herausgeputzten Sinne, sondern schon so leicht charmant angeranzt. Also da bröckelt auch schon mal der Putz. Ne? Da blättert schon mal was weg, da ist schon mal was ausgeleiert, da ist schon mal was verbleicht. Also es gäbe schon einen gewissen Renovierungsbedarf, wird aber noch aufgewogen durch den Charme und die Authentizität. Und ähm, wie das so ist, sie haben auch eine Bühne und da passe ich gut drauf und es wäre Platz für 300 Zuschauer und ähm, natürlich mit Corona, äh, Corona braucht immer so viel Platz, ne? mit Corona passen bloß noch 80 rein, ne? 80, wie sage ich immer, leer ist das, Neue ausverkauft und die waren alle da, die 80 und das war ein schöner Auftritt in diesem sehr schönen Ambiente und ich freue mich wirklich drauf, wenn wir das nächstes Jahr da wieder machen, meinen Jahresrückblick, Nenne ich ja immer einmal im Jahr spiele Und äh, wenn es wenn, dann richtig voll sein wird, wenn das hoffentlich wieder möglich ist in einem Jahr, dann äh, wird das nochmal ganz besonders toll. Es ist natürlich jetzt, äh, es ist jetzt nicht so, es ist kein Theater. Das heißt, es gibt jetzt auch nicht so äh, alle Räumlichkeiten, die man vielleicht brauchen würde. Ne, Garderobe ist sowas. Backstage, da ist ein bisschen, da war improvisiert, das war so ein, so hinter der Bühne so ein Durchgangsbereich. Da hatte ich meine Ruhe, da war eine Tür davor und sie hatten mir ganz süß da äh, so ein kleines Tischchen und Catering, wunderbar, inklusive Cola-Fläschchen, die ich also liebe, und geschmierte Brote und Rohkost und wunderbar. Kaffee und Schoki, alles, was das Herz begehrt. Aber es war halt jetzt nur, der Raum war, sehr war ähm, schattig. Also es, nicht, dass es kein, es, hätte, es gab kein Fenster, das ist mir überwurscht. Es gab halt auch keine Heizung. Und das ist es, wo ich immer sage, ah, das muss ich das nächste Mal sagen, Freunde. Äh, stellt was rein. Ein Heizlüfter ein Toaster, oh. irgendwas, ja, macht was, weil es ist die Jahreszeit, wo man sowieso immer Angst hat, sich zu erkälten als Künstler, mie, 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 die Stimme und so weiter und so fort und jetzt die ganzen Viren, der Omikron und was da so, alles kreucht und fleucht und das ist ja alles, ne, man fühlt sich so verletzlich und dann ist es noch kalt und man friert und schnattert und dann ja, ist man als Künstler doch, da wird man schnell mal panisch und deswegen, wenn ihr mal, Freunde, wenn ihr was veranstaltet und der Künstler hat eine Garderobe, macht's ihm ein bisschen gemütlich warm dass er sich wohlfühlt. Der Künstler der Künstler friert nicht gern. Ja, das ähm, das ähm, kann man ja mal sagen. Ich meine, das ist ja so die Sache mit dem, was Künstler immer wollen, Backstage. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, die, ich weiß schon, eine meiner ersten äh, Begegnungen mit dem mit dem Begriff Bühnenanweisung, das kennen vielleicht äh, kennen vielleicht viele ähm, normalsterbliche Bürger außerhalb des praktizierenden Kulturbetriebs kennen das doch gar nicht, eine Bühnenanweisung was ist denn das, ja naja da schreibt der Künstler rein, was er so braucht auf der Bühne und auch hinter der Bühne, was er so für Forderungen hat, ne, und äh, Bühnenanweisungen, ne? auch gerne mal als BA abgekürzt übrigens nicht dann, äh, wie es mal eine, eine, eine etwas überengagierte äh, Kulturauszubildende äh, äh, gesagt hat BA, abgekürzt, das klang total toll, sorry, BA, aber das, das kommt ja von Bühnenanweisung. Ja. Das heißt nicht äh, irgendwie äh, Bühnenanweisung oder sowas, das heißt Bühnenanweisung, also ist es BA. Da kannst du nichts machen, das klingt nicht sexy. Ja. BA klingt toll, aber macht keinen Sinn. Also es ist die BA, die Bühnenanweisung. Und ich habe schon, ach das ist schon ewig her, da war ich noch Schüler und habe mich so ein bisschen beteiligt beim dem Kulturverein im Regionalen an meiner Schule. Und die haben damals Konzerte gemacht im großen Stil. Und da war damals, das war in den 80ern, da war P. Werner mit ihrer Band zu Gast. Die hatte ja damals einen Riesenhit. Die hatte ja dieses Kribbeln im Bauch, war eine ganz große Nummer. Und da war die wirklich... Richtig eine große, große, große Geschichte mit einer fetten Band dabei. Und, und dann hatten die, und das, der Witz ist, die P, die, das war eine von uns, die kam aus unserer Schule, die hatte da Abi gemacht und Schultheater gespielt. Und dann haben alle gesagt, ja, es ist so schön, wenn die P mal wieder zu uns kommt. Und dann gab es in diesem Kulturverein, gab es entsetzte Stimmungen, Stimmen, weil sie die Bühnenanweisung, die BA, ja gelesen hatten. Und da hieß es, die Künstler bräuchten ähm, fünf frisch gewaschene, weiße Handtücher. Und da haben die sich aufgeregt im Verein und gesagt, kann die nicht ein Handtuch mitbringen, ist das, kann denn sowas sein, da müssen wir jetzt die ganze Arbeit uns machen, fünf Handtücher so ist, ist doch bekloppt, hat die P zu Hause kein Handtuch, was soll das, was ist denn da los, ist die jetzt übergeschnappt, nur weil sie hier kribbelt im Bauch oder was. Ich glaube, es geht los, ich glaube, es kribbelt im Hirn, ja, soll ich doch gerade selbst ihr Handtuch, bla bla bla. Und da waren aber zum Glück in diesem Verein auch ein paar Leute, die selbst als Künstler schon gearbeitet hatten und die haben, das dann, die haben gesagt, nein, komm, macht euch locker. Erstens, wenn du mit einer richtigen Produktion auf Tour bist, da kommst du nicht mit deinem eigenen Handtuch an, weil du willst das nicht immer waschen. Ne? Hast auch nicht hundert Handtücher dabei, du möchtest abends ein frisches Handtuch. Warum? Na? Vielleicht, weil du dich abschminkst oder weil du geschwitzt hast und willst dich abwischen. In irgendwas willst du dich abwischen. Und ich sage dir, Freunde, wenn das ist wenn, wenn, wenn du jetzt da so ein, so eine, wenn beim Catering, wenn da bei dem, bei dem Käsebrot, das sie dir hinlegen, noch so eine, so eine schöne bunte Servette dabei ist und du wischst dich mit der ab, dann hast du nachher äh, Servettenaufdruckkrümel im Gesicht. Das will keiner. Also es soll ein Handtuch sein, natürlich. Und ähm, das Handtuch... Das will man nicht selbst waschen auf Tour. Möchte man nicht irgendwie noch abends im Hotelzimmer ja, mit, dem, mit dem Reibebrett da hier in der Badewanne das Handtuch auf, äh, ne, Möbel? Nein, da möchte man ein frisches Handtuch haben. Deswegen bitte, der Veranstalter hat doch Möglichkeiten, der kann nur ein Handtuch stellen. Das ist für den viel einfacher. Und warum jetzt weiß. Ist das so, so, eine, so eine Sache wie, ich hätte gerne einen weißen Tiger in der Garderobe? Nein, weißes Handtuch, weil, was siehst du beim weißen Handtuch? Da siehst du am ehesten, ob es sauber ist. Da weißt du, ob du dir einen alten Dreckslappen ins Gesicht haust, den seit 40 Jahren keiner in dieser Garderobe angefasst hat, oder ob es ein extra für dich hingelegtes weißes Handtuch ist. Und deswegen ist es eine vollkommen normale Forderung. Es ist nicht überkandidelt, übergeschnappt. Aber ne, so, es wirkt halt immer so. Was ist denn da los, ne? weißes Handtuch, fünf weiße Handtuch, ich glaube, es geht los. Es gibt ja diese berühmten Geschichten von Bühnenanweisungen. Ich glaube, es gab, ich erzähle die jetzt falsch, aber inhaltlich richtig, das ist ja das Entscheidende, ne? ich kann mal was falsch erzählen, aber Hauptsache es ist inhaltlich korrekt. Eine große Band, ich weiß nicht, was für eine, eine große Rockband, die hatte mal eine Bühnenanweisung, in der es hieß, äh, die Künstler hätten gerne im Backstage-Bereich als Snack diese M&Ms, ne? diese, diese, diese Schoko, Erdnuss, ich weiß nicht, diese bunten leer. und zwar aber bitte alle braunen müssen raussortiert sein. Sie wollen keine braunen M&M's, aber keine braunen. So, Und da war diese Band, ich habe den Namen vergessen, könnt ihr aber googeln, ne? findet ihr. Diese Band hat jedenfalls ganz schnell den Ruf gehabt, dass sie völlig überkantitelt und bescheuert ist. Und dann haben die später aber gesagt, nee, es hatte einen realen Grund, weil wir haben eine recht aufwändige Bühnenshow mit viel Krempel auf der Bühne und da ist es auch wichtig, dass alle, die uns veranstalten und für Bühnentechnik zuständig sind, dass sie auch wissen, was die Bühne aushalten muss an Tonnen oder was weiß ich. Das steht ja genau in der Bühnenanweisung drin und wir hatten einen Auftritt, wo jemand das nicht beachtet hat und dann tatsächlich während unseres Auftritts die Bühne kaputt gegangen ist, zusammengebrochen ist, das war gefährlich und wir wussten, es lag daran, die hatten das nicht gelesen und dann haben wir überlegt, was können wir machen, um sofort sehen zu können, ob jemand die Bühnenanweisung gelesen hat und ernst genommen hat. Und dann kamen die auf den genialen Trick mit den M&M's. Ja, seitdem, die kommen in die Garderobe, die sehen, da sind keine braunen M&M's, aber M&M's, dann wissen sie, die haben genau die Bühnenanweisung gelesen und wahrscheinlich wird auch die Bühne die erforderliche Belastbarkeit aufweisen. Das ist ein toller Trick. Also auch gar nicht mal so bescheuert, ich weiß es, man kennt das von so, so ne, Celine Dion und Co, die dann irgendwie sagen weiße Tulpen und irgendwie ne so in Honig gebadete Ringelnattern im Terrarium, ich keine Ahnung, also so spezielle Anforderungen, das gibt es halt alles auch. Naja, erstens möchten die Künstler damit wissen, ob man sie ernst nimmt und zweitens wollen sie sich auch wohlfühlen. Und ich habe auch, ich bin ja wirklich nur eine ganz kleine Nummer, ich bin ja von Celine Dion bin ich ja weiter entfernt als was weiß ich ne? der Pferdekopf-Label von Heppenheim, ähm, aber, aber auch ich habe eine Bühnenanweisung und ich schreibe da Sachen rein, ja? einfach damit ich, wenn ich wo ankomme, damit das da nett ist in der Garderobe und, und, und schön und dass ich das Gefühl habe, die geben sich einfach ein bisschen Mühe, weil dann bist du ganz anders drauf. Und ich habe mir gedacht, ich kann euch das ja ruhig mal erzählen, weil es ist ja vielleicht ein interessantes Thema. Ne? Ähm, Bühnenanweisung, ich habe die, hab die so ein bisschen auf lustig gemacht. Also ich habe einen Ruf zu verlieren. Ne? Und habe ich äh, alles immer so ernsthaft reingeschrieben, was ich will und dann immer in Kursiv gesetzt, drauf drunter steht dann immer auf gut Deutsch. Und dann habe ich immer äh, 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 das ist ein bisschen lustig nochmal zusammengefasst. Zum Beispiel habe ich hier stehen den Punkt Ansprechpartner. Da steht es Offiziell steht da am Tag der Veranstaltung muss ein Verantwortungsgericht des örtlichen Veranstalters vom Eintreffen des Künstlers bis zum Ende der Veranstaltung und des Abbaus und Verladens vor Ort anwesend sein. Auf gut Deutsch, Hormut sitzt auf Tour tagsüber allein im Auto, da möchte er wenigstens abends ein bisschen betreut werden und er schließt auch nicht am Ende das Theater ab. So sieht's aus, Freunde. Ja? Es gibt nichts Schlimmeres, als Veranstalter, die sagen, ich muss dann jetzt weg, aber das wird schon alles gut werden. Das geht nicht, das geht nicht. Ja. Es, gab den, es gibt diesen großartigen bayerischen äh, Kabarettisten, Siki Zimmerschitt, der hatte schon vor 25 Jahren ich ein Programm von dem gesehen. Da ging es, hat er so also aus, aus dem äh, Touralltag irgendwie erzählt. Und da gab es diese Geschichte, dass die Veranstalterin zu so, ihm sagte, So, Herr Zimmerschitt, da haben Sie die Gage, ich gebe es Ihnen schon gleich, weil ich muss jetzt weg, ich muss noch ins Fitness. <lacht> allein für dieses Ich muss ins Fitness könnte ich den heute noch knutschen. Aber das ist genau der Punkt. Über den Übrigens, Zimmer dass ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber gerüchteweise ist es der Kollege, der in der Bühnenanweisung stehen hat, dass er auf alle Fälle in der Garderobe eine Liege braucht, um sich hinzulegen. Mhm. Haben mir mal Leute erzählt, der hätte ein ganz tolles Ritual, der würde einfach immer, bevor er auftritt, würde er ein Schläfchen machen, würde sich um fünf Minuten vor Auftritt wecken lassen und einen mit einem Espresso wecken lassen. Fantastisch, ne? Und dafür braucht er natürlich eine Liege, weil auf dem Boden rumliegen wenn er ja auch nicht. Und wisst ihr was? Das tut ihm gut, dann ist er genau auf dem Punkt, wenn er auf die Bühne kommt und ist das nicht das als Veranstalter, was man möchte, dass der Künstler auf den Punkt ist, ja. Und ich möchte mich halt nicht so einsam fühlen, das ist auch schon sowas, ne? Ja. Ich kann das nicht alles vorlesen, aber zum Beispiel auch hier, ein E-Piano kann zur Not vom Künstler mitgebracht werden. Bitte nehmen Sie in diesem Fall unbedingt Kontakt auf. Sollte ich keine entsprechende Nachricht erhalten und bestätigen, reise ich ohne E-Piano an. Und es braucht nur Platz im Auto und Benzin und überhaupt. Ne? Ich fahre doch nicht immer mit dem E-Piano durch die Gegend. Ich habe auch andere Sachen im Auto manchmal. Ne? Ich habe Albträume davon, dass ich irgendwo hinkomme. Da ist kein Klavier. Ich habe wirklich Das träume ich manchmal. Und dann bin ich, was mache ich jetzt? Ne? Hier in der Bühnenweisung habe ich dann geschrieben, auf gut Deutsch, ohne Klavier stehen wir blöd da. Dann muss ich die Lieder auf dem Kamm blasen, kann dabei aber nicht singen. Dafür haben die Zuschauer nicht bezahlt. Da kommt er vielleicht ins Grübel der Veranstalter, wenn er denkt, dass die Zuschauer da vielleicht ein bisschen einen Unmut entwickeln, wenn ich meine Lieder auf dem Kamm blasen muss. Es gibt einen sehr geschätzten, tollen Kollegen von mir, den Matthias Brodovi, den ich seit gefühlt 150 Jahren kenne weil wir uns schon, als wir noch gar keine Solisten waren, beide mit unserem studentischen jeweiligen Cabaret-Ensemble auf einem Kabarettentwerb kennengelernt haben. Sehr alle hoch, hoch studentisch alles. Und der Matthias, der ist natürlich, der hat also einen ganz besonderen Ehrgeiz. Der hat diese legendäre Geschichte, dass er irgendwo hinkommt und dann heißt es, wir haben ein Problem mit dem Klavier, es funktioniert nicht. Und dann hat er sich backstage eine darumliegende Gitarre geschnappt und sich seine Lieder überlegt, wie er sie mit Gitarre begleitet und spontan auf der Bühne mit Gitarre begleitet. Jetzt muss ich sagen, Hut ab, Matthias, dass du sowas kannst. Na, aber das sind einfach Standards, die sollte man nicht setzen. Das ist, Da ist einfach eine, da ist die Limbo-Stange quasi zu tief Gelegt. Es kann nicht sein, dass, dass jeder, also erstens kannst du nicht darauf verlassen, dass da eine Gitarre ist und zweitens kann nicht jeder Künstler auch Gitarre können müssen, nur so äh, 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 vorhalten, diese Fähigkeit vorhalten, ne? so, für Notfall. Und auch, zum Glück kann ich auch nur für diesen Fall Gitarre. Äh, nein, nein, nein. Ich kann keine Gitarre. Also würde es mir auch nichts nützen, wenn da eine Stunde. Und wenn, es, wenn man den Hormut engagiert, dann weiß man, dass man ein Klavier braucht. Und wenn man das nicht weiß, also dann gehört einem aber. Links und rechts und... Also, egal. <lacht> Bühnenanweisung. Naja, und zum Thema sich alleine fühlen. Auf Tour habe ich auch den Programmpunkt Techniker stehen. Auf der Bühnenanweisung heißt es, zum Einrichten der Tonanlage vor der Show und für die Betreuung des Sounds während der Vorstellung sowie für einfache Lichtwechsel ist ein Techniker erforderlich. Name und Telefonnummer sind auf der zum Vertrag gehörenden Checkliste zu vermerken. <lacht> auf gut Deutsch, ich kann nicht alles selbst machen vor allem nicht gleichzeitig, ne? weil sonst wäre ich ja beim Zirkus, bin ich aber nicht. Also es ist schon gut, wenn jemand im Raum ist, der weiß, welchen Regler man dreht, wenn es plötzlich während des Sch Abends komisch klingt, weißt du? So. Genau auch hier mit äh, Bühnenlicht, weißt du? Da habe ich auch stehen, hier auf gut Deutsch, schönes Licht, macht Stimmung. Ihre Veranstaltung sieht gleich besser aus und ich auch. Das merken ja die Veranstalter manchmal gar nicht, dass, dass, ähm, dass, dass ihre Zuschauer irgendwie ne, 15 oder 20 Euro Eintritt zahlen und dann äh, Sieht es scheiße aus auf der Bühne. Ne? Weil irgendwie, man hätte nur mal zwei Lampen mieten müssen oder sowas. Oder es klingt scheiße, weil keine Tonanlage und kein Techniker da ist. Das, äh, das, ist, doch, das ist doch nichts, was ich meinen Zuschauern, meinen Stammzuschauern anbieten möchte. Kommen die dann wieder, wenn es da immer komisch aussieht und klingt? Nein. Ja. Garderobe, das ist eben auch so ein Stichpunkt. Da habe ich hier stehen: Der Veranstalter stellt dem Künstler eine saubere und äh, beheizbare. Garderobe mit mindestens einem Tisch und zwei Stühlen, ja? Also, dann kann ich auf den anderen Tisch vielleicht meinen, Kofferstuhl meinen Koffer legen oder eine Jacke hängen und auf dem, einen, auf dem anderen Stuhl sitze ich, weißt du? Das ist für das ist mein Luxus, ja? Und die Garderobe muss abschließbar sein. Hier, auf gut Deutsch, Sie glauben nicht, in was für Abstellkammern ich schon gesessen habe und da ist wirklich was drin. Stimmt, muss man nicht sagen. Also, ganz schlimm sind diese Getränkelager. Da ist erstens auch nicht geheizt, ne, weil die Getränke sollen schön kühl sein und genauso kühl ist dann auch der Künstler. Getränkelager, wo man, wenn man sich da drin, man holt sich die Bips, sagt man, glaube ich, in Hessen. Ja, die Bips holt man sich. Ja, also du stehst da im kalten, schmutzigen, staubigen, dunklen. Und jetzt sagen die dann oft, sie können ja aber auch gerne schon draußen am Tresen sitzen. Oder äh, kommen sie doch, wir äh, können uns ja vorher unterhalten. Ist ja nicht. Nein, ich möchte vor dem Auftritt meine Ruhe haben. Ich möchte möglichst kontemplativ mit mir selbst da in Ruhe sitzen. Ich möchte nicht unter Leuten sein, ich brauche das nicht, das tut mir nicht gut. Ich bin besser, wenn ich konzentriert aus einem Tunnel heraus, aus dem Nichts, aus dem entspannten Nichts heraus auf die Bühne gehe. Dann freue ich mich über die Leute. Das ist die Haltung, die ich brauche. Deswegen brauche ich eine Garderobe und keine fucking Abstellkammer, in der es kalt ist und muffelt. Und ich habe da oft genug gesessen zwischen diesen Getränkekästen. Oh. Auch schön sind so Personalumkleideräume. Das heißt immer nur Personal Im Grunde ist es bloß ein Getränkelager, wo die Angestellten ihre Jacken reinwerfen. Weißt du? Und dann <lacht> hockst du da und dann kriegst du noch eine Jacke ab. Weißt du? Also vor allem sitzt du da und versuchst dich irgendwie zu fokussieren und dann kommt immer irgendjemand rein und so, Ich will nicht stören. Moment, gleich wieder weg, weil irgendjemand irgendwas holen oder, oder. Das ist sowieso furchtbar. Garderoben, in denen irgendjemand was holen oder bringen muss. Jemand, der sich reinstehlen muss heimlich, während ich da so sitze und vor mich hingammeln möchte in Frieden. Ganz schlimm. Das ist einfach, das geht nicht, Freunde. Könnt ihr nicht machen als Veranstalter. Reinhuschen. Das ist eine Reinhuschgarderobe ist keine Garderobe. Das ist ein Durchgangsbahnhof oder was, ja? Nee, 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 nee. Furchtbar. Und auch ganz schlimm: auch Garderoben, die die irgendwie ans Foyer angrenzen und wo auf der Tür nicht Garderobe oder privat steht Einfach dann Garderoben, wo regelmäßig, das passiert ja wirklich, jeder, der auftritt, kennt das, wo regelmäßig irgendwelche Zuschauer das, das desorientiert einfach mal die Klinke drücken, die Tür aufmachen, reingucken und sagen, ach, da sind sie ja schon. <lacht> oh, ich habe den Künstler gefunden. <lacht> ja, Teilweise bin ich da gerade dabei, mein, mein T-Shirt auszuziehen und was anderes anzuziehen. ist ja auch nicht so, dass ich jetzt immer denke, also... Ich wollte einen besseren Eindruck hinterlassen meinem Publikum. Ja? Man, möchte auch mal, man möchte auch mal potenziell ohne guten Eindruck, ohne das Potenzial auf einen guten Eindruck in seiner Garderobe sitzen äh, dürfen. Ja? Und deswegen sollte die Garderobe auch so sein, dass da jetzt keiner rein kann. Aus Versehen am besten noch. Abschließbar ist es auch schön, weil ich meinen Geldbeutel und mein Handy da liegen lassen möchte. Und es soll am besten auch, wenn ich in das aus der Pause komme, sollte es noch da liegen. Und noch besser, wenn ich danach, sollte es auch da liegen alles noch. Ich würde gerne auch wieder mit meinem Geldbeutel und meinem Handy nach Hause fahren, weil die wohnen da, wo ich wohne. Die möchten auch wieder nach Hause. Ach ja. Dann habe ich noch hier Merchandising, also Krempel verkaufen. Das hat man vor Corona, weiß halt keiner mehr. Vor Corona hat man ja oft mit Publikum später gesprochen nach der Show. <lacht> und auch noch teilweise die Hand geschüttelt, in den Arm gelegen, Buch verkauft und sowas ja ähm, Und da habe ich geschrieben, dem Künstler ist es gestattet, eventuell Merchandising-Artikel mitzubringen, die dann vor Ort am Einlass verkauft werden dürfen. Frederik Hormuth hat dabei das alleinige Verkaufsrecht. Auf gut Deutsch. Ich bring vielleicht ein paar Postkartenbücher oder CDs mit. Sie, Veranstalter, machen aber währenddessen vor Ort bitte keine Tupper-Party. <lacht> Dass Sie auch noch irgendwas verkaufen. So weit kommt es noch. Ja. Naja, und dann eben hier... Ähm, ja, bitte ab Ankunft des Königs ausreichend Wasser zur Verfügung stellen. Darüber hinaus bitte ein Vollkornbrötchen mit Käse, eine Handvoll Rohkost. Ja, auf gut Deutsch ein kleines Abendbrot halt. Und, Punkt, bitte, Punkt, keine, Punkt, Mayonnaise, Punkt, auf, Punkt, dem, Punkt, Brötchen, Punkt, Danke, Ausrufe sein. Was sind diese Tankstellenbrötchen mit also da, da, da kann es auch passieren, dass der Künstler direkt mal auf die Bühne spuckt, wenn er auftritt, weißt du? Das sind so Sachen, da muss man auch mal dran denken. Ja? Es, darf kein, kein, es darf nicht eklig sein, was man da zu essen kriegt, das ist auch wichtig. Ne? Und keine Schlachtplatten natürlich, bitte. Stellt mir doch keine Schlachtplatten in die Garderobe, lasst das sein, es bringt nichts. Ihr könnt mich nicht bekehren. <lacht> ich muss nicht umgepolt werden, ich bin Vegetarier und ich bleibe auch. verdammte Hacke. Ne? Parken, das ist auch so, was hier steht, weil mir dem Künstler muss es möglich sein, in unmittelbarer Nähe des Auftrittortes mit einem normalen Pkw zu parken. Eventuell ist dafür ein Platz zu reservieren. Auf gut Deutsch, Ihre Stadt ist vielleicht voller Sehenswürdigkeiten und landschaftlichem Liebreiz. Ich will das aber nicht alles sehen müssen, wenn ich nur mal kurz noch was aus dem Auto hole. Ne? Das ist auch nicht so viel verlangt, oder, dass ich nicht durch die halbe Stadt laufen muss? Im dunklen, kalten, regnerischen, nur weil ich irgendwie jetzt die Lesebrille noch auf dem Beifahrersitz liegen habe oder sowas. Solche Sachen, heißt er. Solche Sachen. Und dann eben abschließend heißt es hier, eventuelle Abweichungen von dieser Bühnenanweisung sind unbedingt mit dem Künstler- oder Vorvertragsabschluss zu besprechen. Auf gut Deutsch, wir können doch über alles reden. Also über vieles. Nicht über Ihre Beziehungsprobleme oder... Tupperware, ja, aber gerne über individuelle Anpassungen und Veranstaltungsumstände, natürlich, ich bin auch flexibel, ich bin auch keine Diva, überhaupt nicht, so ein bisschen was will man haben, ne? und ihr merkt schon, das ist gar nicht so unwichtig, ne? auch wenn man jetzt als unbedarfter Veranstalter vielleicht denkt, drei Seiten Bühnenanweisung, B.A., ist schlafsgelost, ne? der Hormut ist eben der Ruhm jetzt zu Kopf gestiegen, Sag ich welcher Ruhm, welcher Kopf, ne? drei Seiten, das ist nichts, ne? Das ist nicht der Rede wert. Also wenn ihr wieder mal äh, hört, dass Künstler unverschämte Anforderungen haben, bitte denkt dran. Manchmal. Manchmal haben sie auch einfach recht, die Künstler. Ja. So, ich wollte mal Themenwechsel machen hier. Achtung. Ich wollte mal jetzt fragen, ey, was ist mit Olaf Scholz? Ihr den, hat den jemand gesehen? Wo ist eigentlich, was ist mit Olaf? Macht der was? Ich meine, wo, wofür haben wir den gewählt? Ja? Der, der guckt jetzt gerade Omikron zu, kann das sein? Das ist ja reine Wahnsinn. Die haben jetzt haben die einfach kapituliert? Wir haben jetzt Lauterbach gewählt und Scholz und so, ne? Und das neue, neue Alpha-Team. Und jetzt kommt Omikron und sie stecken, stecken, strecken die Waffen oder wie das heißt, ja. Wir haben es nur darüber diskutiert, ob man, ob man die Quarantäne verkürzt und ob man ne, damit die Infrastruktur nicht zusammenbricht. Oder ob man die PCR-Tests, vielleicht, dass man die, dass man eine Triage macht, dass man die Rationalis Ratio, wie heißt denn das hier? Nicht an jeden gibt, ne? rationiert quasi, ja. So, solche Sachen. Also nicht, wir wollen testen und wissen und wir wollen alles tun und um, nein, wir können nichts machen. Wir können nichts machen, wir können nur versuchen, das Schlimmste zu verhindern und auch selbst ist wir nicht so sicher. Und der Olaf sagt auch schon lieber gar nichts mehr, ne? Der hat nochmal jetzt irgendwie heute oder was Pressekonferenz gemacht und ein Plakat hochgehalten, Impfen sei wichtig. Ja, Freunde, wer, bist da, also wer das bis jetzt nicht verstanden hat, da ist, brauchst du auch kein Plakat mehr hochzuhalten, oder? Ja. Olaf Scholz ja, merkelt sich da jetzt durch, also nur mit dem Unterschied, dass er keine plötzliche und unerklärte Wendung irgendwie vorhat. Nee, duckt sich weg und sagt, äh, wir sprechen uns mal, wenn Omikron rum ist. Das ist genau das, wofür ich diese Leute gewählt habe. Ja, super, fängt er schon wieder klasse an. Ja. Ja. Gesundheitsämter können auch keine Kontaktverfolgung haben. Es ist einfach zu viel. Ja, der Virus hat gewonnen. Der wird es jetzt einfach alle mal hernehmen und dann gucken wir, wer es wie übersteht und so. Ne? Das ist, das ist der, das ist der, das ist der Stand. Wahnsinn. Ja. Lauterbach hat irgendwie das völlig versammelt mit versemmelt mit der Kommunikation über diese Verkürzung der, der, dieser, äh, ne, genesenen Zeit, wie lange die wirkt, äh, gilt quasi für, für diese ganzen Maßnahmen. Und haben sie irgendwie über Nacht von sechs auf drei Monaten reduziert. Keiner hat es gewusst. Ja, solche Sachen. Ja. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß auch nicht, was sie da beruflich machen zurzeit. Keine Ahnung. Ja. Und der Olaf Scholz sagt nichts mehr. Der, er war, Im Dezember waren noch bei Joko und Klaas hat da mal schön was gesagt, wo ich noch ihn gelobt habe dafür. Und seitdem sagt er nichts mehr. Also mir kommt es so vor. Ich weiß nicht, geht es ihm gut? Muss man eine Vermisstenanzeige stellen oder was? Ja. Also im Dschungelcamp ist er, glaube ich, nicht. <lacht> Woher weiß ich das? Weil ich es nicht schaue. Nee, meine Frau schaut es. Das. Ähm, das haben wir ja seit, ist bei uns seit, das ist seit oh, ich weiß seit 15 Jahren ist das ein Thema in der Beziehung. Sie guckt das, das ist Trash, sie sagt Entspannung wunderbar, hinausschalten, gucken. Und ich sage immer, ja, aber es ist doch so widerlich und diese Leute und oh Und dann hocke ich immer, das ist ja ganz oft so, das kommt ja immer so spät, ne? Wenn ich einen Auftritt in der Nähe habe und danach ich nach Hause komme, ganz oft kam ich nach Hause und da lief es noch. Also genau wie früher immer, Schlag den Rab, das war ja auch, das lief immer noch, wenn ich konnte ich gar nicht ins Bett, musste ich noch den Schluss mitgucken, weißt du. Und Dschungelcamp ist auch immer so, dann kriege ich das immer alles mit, widerwillig. Und wenn du es ein paar Tage widerwillig mitbekommen hast, ne, weil du auch, ich kann jetzt nicht um 10 ins Bett gehen, nur weil im Wohnzimmer Dschungelcamp läuft, ist ja auch unhöflich, wenn ich mich jetzt woanders hinsetze, und dann kriegst du es ein paar Tage mit, und dann bist du gedanklich doch irgendwie drin. Ja, das ist, äh, ja. Und da habe ich keinen Olaf Scholz gesehen, wollte ich sagen, der ist nicht dabei, nein. Sie hatten jetzt was mit Rassismus, das war ganz spannend. Da war eine von diesen Promis, also ja, das wisst ihr ja, das sind alles über Promis, also der Sohn von Costa Cordalis, der hätte dabei sein sollen, aber er hat jetzt Corona und sonst kenne ich eigentlich keinen außer dem Glöckler. Den Glöckler finde ich immer, ich finde den immer, wie soll ich sagen, ich finde den viertels sympathisch. Und dann schlägt bei mir, ich kann mich nicht wehren, ich, ich es geht nicht, wenn jemand so eine so eine aufgeplusterte Chirurgiefresse hat, ja, das muss man einfach mal so sagen, Freunde, so ist es ja, das ist ja kein Gesicht, so sieht ja kein Mensch aus, ja? wenn jemand so artifiziell, dann komme ich nicht mehr, es tut mir leid, ich bin da nicht, ich bin, bin bin, ich nicht tolerant genug, ich krieg das nicht gebacken, ich kann den nicht ernst nehmen, ja, ich, ich habe da jetzt, ich kann ihn als, als Mensch kaum, also das ist für mich auf Mickey-Maus-Niveau irgendwie, das ist, das ist eine Karikatur oder irgendwas und wenn er was Vernünftiges sagt, das wird zerstört allein mit, durch das Gesicht, mit dem er sagt, das ist bei mir so tut mir leid, ja. trotzdem ist der Glöckler wahrscheinlich der Vernünftigste von allen ja. und nachher gewinnt er noch und was weiß ich, ja wobei ich habe mich ja schon ans Gesicht gewöhnt, weil ich kenne den ja auch schon seit Jahren vom Sehen, ne, vom Weggucken also ja, und ansonsten kennt man die natürlich alle nicht. Das ist ja eher ein Sache, dass man die nicht kennt. Und, und, und da ist so eine dabei gewesen. Da waren so zwei Zicken, die haben sich dann da immer hoch gegenseitig beschimpft und so, gegenseitig fast schon gemobbt, kann man sagen. Und dann hat die eine die andere so provoziert, dass die. Und jetzt kommt der spannende Teil, dass die zur dunkelhäutigen Person of Color äh, C bis D Promi-Schnäpfe gesagt hat: Geh doch in den Busch zurück, geh doch zurück in den Busch. Und dann haben alle so ein bisschen, hast du gesehen, haben alle so ein bisschen! Ein bisschen zusammengezuckt, sogar glaube ich auch die ein oder andere äh, ne, was weiß ich, Zikate, die da gerade zirpte, oder auch irgendwelche Lurche, die da durch den Dschungel hüpften. Ja, ich meine, sogar ganz im Hintergrund wäre irgendwo auch so ein, so ein, was essen die da immer, so ein ne, Kuhhoden. Nee. <lacht> also irgendwie sowas Ekliges zusammengezuckt auch nochmal. Ne? So. Das ist irgendwie so ein känguru -Pansen. ich keine Ahnung, ich kenne mich da gar nicht aus. Aber also jedenfalls, der ganze Dschungel ist so ein bisschen. Der Start in dem Moment, als sie sagte, geh doch zurück in den Busch. Erstens, weil der Dschungel ein bisschen persönlich beleidigt war. Ne? Das heißt, warum, wie er jetzt hier als Dschungel und Busch so da. Aber egal. Und zweitens, weil alle dachten, oh, das ist aber jetzt wirklich, das ist ja Rassismus. Ne? Und dann haben alle so geguckt und dann hat sie wiederholt. Und das, da war es aus. Also, geh doch zurück in den Busch. Er hat sie wiederholt, ganz laut. Und beim ersten Mal hätte sie noch sagen können, das ist mir so rausgerutscht, sowas würde ich normalerweise nie sagen. Ich meine das auch nicht so. Aber dann hat sie es ja nochmal genau so gesagt. Zweimal hintereinander. Beim zweiten Mal noch deutlicher als beim ersten Mal. Ist... Einfach Rassismus. Ne? Du schwatschst, du Bimbo, du zurück in den Busch, das ist echt, das ist ganz schlimme Vorzeit. So was sagt man nicht, nicht mal im Scherz. Und es ähm, ist egal, auf welchem bitchigen und unterirdischen Niveau, die sich vorher beschimpft haben. Ja? Unverschämt, eklig und pervers und gemein können sie ja sein, aber Rassismus ist noch mal was anderes. Das hat übrigens der Glöckler gleich zu den beiden Mädels gesagt. Ne? Und da fand ich cool, dass RTL ruckzuck gesagt hat: Sie muss leider das Camp verlassen. Das, da hat sie eine rote Linie überschritten. Und dann haben die das auch mit keinem Wort mehr erwähnt. Und nicht wie sonst auf, auf RTL wäre, dass sie es noch hundertmal in Zeitlupe zeigen. So weißt du, mit diesem Gehjörg, so in ganz tiefe Schimmel, so weil sie es langsam abgespielt haben: zurück Nein, sie haben es nicht wiederholt. Sie haben einfach es dann einmal gesagt, ganz furztrocken, raus die Tose und fertig. Ja? Und die in den sozialen Netzwerken, in den Asozialen, da haben sie sich alle wieder aufgeregt. Das kann ja jedem mal rausrutschen, das war nicht so gemeint. Doch, das, natürlich, sowas sagst du nur, wenn du in dir Rassist bist, sonst sagst du das so nicht. Ja? Also auf keinen Fall zweimal und laut. Spannender Moment. Ja? Und jetzt muss ich sagen, das ist wieder sowas, wo ich reingerutscht bin in die Show. Ne? Jetzt kann sein, dass ich gleich nach dem Podcast gehe ich hoch und gucke, was meine Frau da schaut. Ich gucke ja nicht Dunkelcamp. Es ist ja wichtig, dass man, dass, man, dass man, das ist ja Männer, ihr müsst, es ist wichtig, dass ihr teilhabt an der Gedankenwelt und der Gefühlswelt eurer Frau. Ihr müsst euch auch für, eure, für ihre Interessen ein bisschen interessieren und das ist halt dann in dem Fall Dschungel. Was willst du machen? Was willst du machen? Ist halt wie es ist. Und irgendwas muss man ja machen, in diesen schwierigen Zeiten. Ja, das haben wir sogar darüber geredet. Ja, Wahnsinn. Hab ich ich gucke kurz auf die Liste. Habe ich was ganz Wichtiges, was, was ich vergessen habe zu erzählen? Ich muss kurz mal hier mein Handy öffnen. da Und da steht nämlich eine Liste. habe ich eine Liste. Moment, ich muss jetzt... Ach, jetzt hauge ich hier alleine am Schreibtisch und muss immer noch äh, hier einen Code eintippen. Nee, das waren eigentlich alle Punkte. Ja, das war super. Eine Punktlandung, auch von den Punkten der Tagesordnung her. Ich habe so alles besprochen. Ihr wisst, was mich beschäftigt, wie es mir geht. Und diese Woche habe ich höchstwahrscheinlich zwei Auftritte. Einen in Leverkusen und einen in Weinstadt. Ich werde davon berichten. Ich beide sind ziemlich gesetzt. Also ich glaube, die beide werden stattfinden. Dazwischen wäre noch einer gewesen, der fällt aus. Ja? Aber es ist eine gute Quote, zwei von drei. Da kannst du zurzeit nicht meckern. Ist eine gute Quote. Wir sprechen uns nächste Woche. Ja, wenn nichts dazwischen kommt. Passt gut auf euch auf und vor allem äh, bleibt fit. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of this show.